0: qué tal bienvenidos a un episodio más de tres y fuera Chargers donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco estoy encantado de poder estar con ustedes un episodio más y esta semana que es tan importante porque ya se acerca cada día más el draft de la NFL 2021 un día muy importante para la liga todos lo sabemos este día que Decidirá el futuro de muchas franquicias, en, en particular el, el primer día, ¿no? con, con la primera ronda, pero ya el viernes con la segunda y tercera, y el sábado con las rondas restantes. ¿Y qué vamos a hacer entonces en el episodio de hoy? Primero vamos a hablar sobre la conferencia pre-draft del gerente general del equipo de Los Ángeles, Tom Telesco. Vamos a hablar sobre algunos puntos que tocó, algunos temas que, de los que habló, para poder tener una idea más o menos de lo que pasará en el draft. Y después de eso, vamos a dividir el draft en dos. Hoy vamos a tomar las primeras tres rondas y el siguiente episodio tomaremos las rondas restantes para mm, ver cuál sería como el draft perfecto del equipo qué jugadores podrían caer en cada pick y cuál sería como esa mejor opción, ¿no? Obviamente no vamos a, a hacer un draft que sea imposible, en el que la primera ronda sea Penny Sewell o, no sé, llamar Chase. Claro que no, eso, eso es prácticamente imposible. Vamos a hacerlo tomando en cuenta todas las posibilidades. Pero bueno, vamos a arrancar de una vez con lo que platicó Tom Telesco en su conferencia. Primero él comienza hablando sobre que el lugar 13 en el que están es un buen lugar, aunque están un poco atrás, pero es, es un lugar que abre la puerta para poder hacer algún trade, ya sea subir o bajar. Está la posibilidad obviamente de subir si alguno de los dos tackles está disponible, tal vez en un pick muy cercano y podrá, poder subir y también bajar, algo que yo veo muy poco probable por la historia de Tom Telesco como gerente general. Pero también está esa opción de, de bajar unos cuantos puestos. Tal vez si todavía queda algún coreback disponible. Aprovechar alguno de los equipos que necesiten coreback. Hacer algún trade. Después, él cuenta como el proceso pre-draft fue diferente. Recordemos que este año no hubo combine que solamente... Todos los equipos se basaron en los Pro Days y en el video de, de cada jugador. Aún más difícil se, se vuelve, ya que muchos jugadores decidieron no jugar con, con lo que hubo de la pandemia. Decidieron no jugar este año. Entonces hay jugadores que la última vez que se vieron jugar fue en el 2019. Esto será complicado. Él comenta que de todas formas todos sus scouts han estado trabajando de la mejor forma y que han buscado por todos lados poder recolectar información y con esto elegir al mejor jugador. Muy, muy importante, él también comenta que no hay que draftear con posiciones. Esto es muy interesante porque muchas veces, inclusive todos los mock drafts, que uno mismo hace o que ve de otros, de otros analistas, simplemente se basan en draftear en base a la posición que se necesita en cada equipo. Por eso la mayoría de los drafts salen muy parecidos, entonces esto hay que, hay que considerarlo, muchos gerentes generales se van a ir por el jugador, no por, el, por, por la necesidad que tenga el equipo. El talento que haya en el momento será el que es, eh, va a ser tomado. No hay que llenar posiciones por rellenarlas, es lo que él comenta. Simplemente hay que buscar a los jugadores que sean los mejores. Y cito, estoy seguro de que no draftaremos un coreback temprano. Todo lo demás está en la mesa. El coreback es lo único que tienen seguro, pero todo lo demás, si se da la oportunidad, será cuestión de analizarlo, de tenerlo en cuenta... Porque claro, no sabemos qué vaya a poder pasar en el draft, todos los trades que pueda haber entre equipos diferentes y será entonces muy importante tener esto en cuenta. También habla sobre la línea ofensiva. Primero dice que él buscaría en un tackle izquierdo, o bueno, en un tackle en la línea ofensiva, porque eso también lo comentan. Ellos van a buscar a un tackle que sea capaz de jugar por ambos lados, no solamente encasillarse en que, ah, este es un tackle del lado izquierdo y solo ahí puede jugar pero él habla que necesitan este, estos tackles, habilidad atlética, fuerza e inteligencia para jugar al fútbol. Y sobre este tema también habla sobre Trey Pipkins, este jugador que en este momento él considera es su tackle izquierdo titular. Sabemos cómo se manejan los gerentes, obviamente no te va a decir cuál es su estrategia o qué es su mayor necesidad, pero mm, esperemos que sí busque un, un tackle ¿no? en, en este draft porque Trey Pipkins no es esa solución. Y por último habla sobre cómo, cómo agregar jugadores en la defensiva profunda, será, será muy importante. Nunca, él comenta, nunca se tendrán suficientes jugadores para poder presionar al coreback, lo que nos da también una pista de que una de sus, de, de sus necesidades, de sus mayores necesidades, será esa posición de edge. También agregar, como comenté, en la defensiva profunda el corner es muy importante. Pero estos es son más o menos los temas que tocó Tom Telesco en su conferencia pre-draft. Y ahora sí, con esto vamos a lo que nosotros esperamos pueda suceder en las primeras tres rondas. Recordemos que el equipo tiene cuatro picks en estas primeras tres rondas. El pick 13 en la primera, el 47 en la segunda y en la tercera... Tenemos el 77 y el 97, un pick compensatorio. Vamos entonces con la primera ronda. Yo aquí lo veo muy sencillo. Hay dos posibles posiciones que se, pueden, que se pueden cubrir con este pick. Y estamos hablando de un tackle ofensivo o de un cornerback. Sabemos que el mejor tackle es Penny Sewell y será muy difícil yo creo que es imposible que él llegue hasta el pick 13. Si llega a caer al equipo de Los Ángeles será porque hicieron un trade para poderlo tomar, que yo también veo un poco difícil porque sería subir casi hasta la sexta o séptima posición y no creo que el equipo esté dispuesto a, a dar sus primera ronda del próximo año. Entonces el escenario ideal, pero que tampoco es tan probable, pero no es imposible, es que Rashawn Slater pueda llegar al equipo. ¿Cómo sería esto? Él es el segundo tackle. En, en algunos casos hasta lo he visto como el primero rankeado. Pero en lo general él es el segundo tackle rankeado en esta, en esta clase del draft. ¿Cómo podría suceder esto? Sabemos toda la demanda que hay ¿no? con los corebacks. Todos los rumores que han estado saliendo. Todos los trades que se han hecho para poder subir. Y esto se podría dar. Si los, cinco, si los cinco corebacks se van en los primeros picks. Ayer escuchamos esos rumores de que San Francisco estará buscando solamente entre Trey Lance y Mac Jones. Entonces, si el equipo de San Francisco pudiera llegar a tomar alguno de esos dos jugadores, muy probablemente esto eh, aseguraría que los cinco corebacks se vayan en los primeros picks. Entonces, ahí tenemos primero a los cinco corebacks, luego... A los cuatro jugadores, a los cuatro pass catchers, como lo son Jamar Chase, Kyle Pitts, Jalen Waddle y Damonte Smith, también muy probablemente se vayan en esos picks anteriores al equipo de los Chargers. Ahí llevamos nueve picks ya. Contamos a Penny Sewell como el décimo. Y aquí es donde entra la posibilidad. Si solamente dos equipos buscan un talento defensivo, Rashon Slater estará ahí para los Chargers. Sabemos que Dallas necesita agregar jugadores a la defensiva. Tal vez también los Broncos si ya no hubiera un quarterback disponible. Estos jugadores de los que hablamos podrían ser tal vez Patrick Sertain, J.C. Horn, el mismo Micah Parsons. Si dos de estos jugadores se van drafteados antes de que llegue el turno de los Chargers. Podría llegar Ration Slater que sería el pick perfecto. Si no se llega a dar esto. Hay dos opciones. La primera, que el equipo pueda tomar a un corner como lo es JC Horn en esta primera ronda. Un cornerback muy bueno. Sabemos que él es un jugador que juega muy bien la cobertura, que es muy, muy físico, puede romper bien las rutas. Tal vez no es un jugador que taclee tan bien, pero sería una gran adición al equipo. La otra opción sería ir directamente por el tercer tackle ofensivo en esta, en esta clase hablamos de Christian Dariso tal vez para muchos pueda llegar a ser un reach Dariso podría estar rankeado tal vez en lugar 15, 16 pero también sería la opción y si el equipo decide que ese es el jugador pues será, será también muy valioso para, para poder tapar ese agujero ¿no? de tackle izquierdo pero lo que decimos sería el pick perfecto sería Rashawn Slater. No olvidemos que se puede dar algún trade en el que el equipo baje. Eso también, para mí, ese sería el, el mejor escenario después de que Rashawn Slater caiga al equipo. Sería que los Chargers pudieran hacer un trade para bajar unas 3-4 posiciones y aún así lograr tomar a Christian Derriso. Para mí, eso sería un muy buen movimiento. Vamos ahora a la segunda ronda. Suponiendo que el equipo toma un tackle izquierdo, iríamos entonces tal vez por un corner o por un edge. ¿Qué corner pudiera, pudiera estar disponible? Es muy difícil obviamente predecirlo, pero el corner ideal que sería perfecto que llegara hasta este pick, hablamos de Asante Samuel Jr. Esto sin duda sería el, el escenario perfecto. También es un poco... Improbable que, que se pueda dar. si sí hay forma de que este jugador llegue a caer hasta ese pick número 47. Pero en dado caso de que él ya no esté. Habrá corners que, que puedan también llenar el ojo del equipo. Será un poco difícil predecir cuáles son. Pero tenemos opciones como tal vez un Aaron Robinson o un Tay Gowan. Ya a partir de la segunda ronda, los picks se vuelven muy impredecibles. Algún edge que pudiera llegar al equipo en esta segunda ronda, que también sería, el, el, para mí, el segundo ideal perfecto, hablamos de Carlos Basham Jr. Este gran edge, jugador de, de Wake Forest, atlético, explosivo, un jugador que ya está listo para la NFL por ese gran físico que tiene y que puede atacar cualquier, a cualquier tackle. Esto ayudaría muchísimo a la defensiva, ¿no? Por un lado Joey Bosa y por el otro lado él. En dado caso de que no esté a Asante Samuel, él sería una gran opción para esta segunda ronda. Otro otro edge que podría estar en esa segunda ronda, que tal vez sea muy pronto tomarlo en ese pick, hablamos de Joe Tryon. Un jugador que también es muy, muy agresivo, muy explosivo y que tiene una gran penetración, como ya comentábamos en en los episodios anteriores entonces para no perder el hilo el escenario perfecto quedaría entonces como primera ronda Rushon Slater y segunda ronda Asante Samuel en dado caso de que él no esté tomar a Carlos Basham otros jugadores que va van a estar ahí por ejemplo si el equipo decide no tomar un tackle izquierdo sabemos que está en esa ronda en esa segunda ronda pudiera estar tal vez un Liam Eichenberg o Jalen Mayfield que son jugadores menos seguros, pero que te ofrecen también una opción para ya tapar ese agujero en el tackle izquierdo. No descartemos que el equipo pueda tomar a algún jugador a la ofensiva, algún jugador de, de habilidad a la ofensiva como, como end Pat Framut podría ser una buena opción, o un wide receiver, si llegara a caer tal vez el Elia Moore hasta ese pick, o alguno de estos jugadores que lo veo muy difícil, pero algún gran wide receiver, Sería tal vez un pick no necesario, pero como, como ya comentaba Tom Telesco, un, un, un pick en el que se draftería al jugador en lugar de la posición. Sería bastante bueno que llegara a, a algún jugador así a reforzar la ofensiva. Y en tercera ronda, recordemos, hay dos picks. En el, el 77 y el 97. Aquí eh, las opciones ya se vuelven mucho mayores porque... Ya las variables son más, pero algunos corners que pudieran llegar hasta esta tercera ronda, al pick 77, tal vez Ifeatu, Medinfou, el, eh, el mismo take Teigowan que habíamos comentado, puede llegar a caer, no lo sabemos. Pero en esta tercera ronda, para mí, la posición que se tendría que tapar sería la de safety. Y en específico, hay un jugador como arderius Washington que puede llegar a, a ser un gran prospecto Tal vez también está eh, Jamar Johnson, el otro safety, que pudiera estar en esos rangos. Pero el safety para mí sería un, una gran posición en esta tercera ronda. Sabemos que muchas veces los safeties empiezan a caer. Eh, excepto, exceptuando a Trayvon Merrick este año, todos van a empezar a caer más. Entonces, para mí en esta tercera ronda, con alguno de los dos picks, sería lo ideal. Poder tomar a ah, algún safety y con el otro pick... Tomar a algún edge en caso de que en segunda ronda se haya tomado a un corner Tal vez un edge, hablamos de Ronnie Perkins en esta tercera ronda, que es un jugador que es muy rápido, que es muy bueno para, para quitar la marca y que es muy bueno para presionar el al coreback. Algo de lo que también habló Tom Telesco en su conferencia de prensa, que eso es eh, lo que van a buscar en un defensivo. Podría ser también mm, de ello de Jimbo, o Rashad Weaver, otro edge. Para mí entonces, ese sería el escenario perfecto para el equipo. Vamos a, a, a concluir entonces cómo, cómo quedaría este draft perfecto, este draft ideal para, para el equipo de los Chargers. En primera ronda, llegar a tomar a Rashon Slater. O tal vez a Christian Dariso pero haber hecho algún trade para bajar en los picks. En segunda ronda, tomar a un corner como a Santi Samuel Jr., Sería una excelente noticia. Y en tercera con los dos picks. Poder tomar a un safety y a un edge. Con estos cuatro picks. Se cubrirían las necesidades del equipo. Pero además se cubrirían con jugadores. De excelente talento. Y sería un gran salto para, para el equipo. ¿no? Ya podríamos olvidarnos de ese tackle izquierdo. Y la defensiva tendría tres, tres refuerzos. Que, que serían para mí. Bastante importantes. Y pues bueno. Estos fueron entonces. Esos picks ideales que podría tener el equipo. Vamos en el siguiente episodio. A hablar sobre los jugadores. Que podríamos encontrar en cuarta, quinta, sexta y séptima ronda. Con los cinco picks restantes de los Chargers. Por lo pronto. Estén muy atentos a, al programa. Estén muy atentos también a, la, a las redes sociales de tres y fuera. 3 eh, y fuera YouTube. No olviden suscribirse a, a ese. al canal. También no olviden compartir este programa con todos aquellos fans de los Chargers que ustedes conozcan de habla hispana. Vamos creciendo muy bien. Y les agradezco mucho estar aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio. No olviden a mí me pueden seguir en Luis Chávez 08 en Twitter. Ahí estaremos para cualquier duda. Les agradezco mucho haber estado aquí.